0: The Art of Seduction, אומנות הפיתוי, מאת רוברט גרין. וואו, איזה ספר מטלטל, חזק, מלמד, מקורי, כמו כל הספרים של רוברט גרין, שכל פעם פותחים לי את העיניים והאוזניים. אני נורא נורא אוהב את כל הספרים של... שלו, והוא חושבת שאתם צריכים לקרוא את כולם. אז אם אתם רוצים להשפיע, לשכנע ולפתות במספרים גדולים, זה... הספר עבורכם ואתם צריכים לקרוא את כולו. אז אחד הכוחות הכי משמעותיים שניתן לרכוש כיום זה הפיתוי, אם אתם רוצים הצלחה בהשפעה, הצלחה חברתית ואינטימית, זה הספר עבורכם. בעבר השיגו כוח על ידי אלימות פיזית. מלחמות, כיבושים, רצח, כל הדרכים האלימות האלה והברבריות, ולכן גברים שלטו בעולם. נשים הרי קצת פחות חזקות פיזית, ולא היה להם הרבה השפעה או כוח. אם תזכרו את ההיסטוריה, לנשים היה, לא היה זכות הצבעה ולא זכות לנהוג, ובכללי לא היה להם הרבה כוח באופן כללי. מלבד הקטע המיני, בגלל הדחף העז של גברים למין, אבל גם הכוח הזה לא היה אפקטיבי, כי הוא היה זמני, ובאותה עת גברים גם יכלו לקחת את זה בכוח. או... שהן פשוט היו נחלשות אחר כך והן נאלצו להיכנע. אבל אז הן מצאו משהו ערמומי. קודם הן משכו גבר פנימה עם נירות מזמינה ויצרו תדמית של אלילה שקמה לתחייה עם היפור מהונדס וסטיילינג ולבוש מדויק על ידי כך שהרו רק חלקים מהגוף ורק ‫לא חשפו את כולו, קצת יד, קצת מרפק. ‫הן הציתו במוחו של הגבר ‫את הדמיון והתשוקה. ‫לא רק לסקס, אלא למשהו גדול, ‫אפילו יותר. ‫הזכות להחזיק בדמות פנטזיה, ‫להיות בעלים של דמות פנטזיה. ‫ברגע שהיה להן את העניין מצד הקורבן, ‫הן היו מושכות אותו החוצה, ‫מתוך העולם הקר ועלים של המלחמה ושל הפוליטיקה הזרה. הם נשכו אותו לתוך העולם הנשי של היוקרה, של האופנה והתענוגות. הנשים הללו היו הממציאות של הפיתוי, ‫כמו קלאופטרה לדוגמה. ‫הכוח שלהן לא היה פיזי, ‫אלא פסיכולוגי. הכוח של אישה לא פיזי, אישה בדרך כלל קטנה יותר וחלשה יותר מגבר פיזית, אבל הכוח הפסיכולוגי שלה הוא וואי 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 וואי. בהתחלה גברים לא הטריחו את עצמם עם פיתוי, הם חשבו שזה רק עניין של נשים, אבל במאה ה-17 משהו השתנה, יותר גברים התחילו להתעניין בפיתוי, במיוחד כדי להתעלות. ‫על ההתגנדרות ועל ההתנגדות ‫של נשים צעירות למין. ‫בעצם נשים לא רצו יותר מדי ‫לשכב איתן, ‫אז הם החליטו לפטות אותן. ‫אז גם הפעם גברים העתיקו מנשים, <laughs> ‫כמו תמיד. ‫הפתיינים הראשונים בהיסטוריה, ‫כמו אה, איזשהו דיוק, ‫שכחתי איך אומרים את זה בעברית. Uh, ‫הם התחילו לשחק עם הנראות שלהם, ‫שהיא הייתה אנדרוגינית מטבעה, ‫זאת אומרת, נשית וגברית ביחד, ‫והם גם למדו לגרות את הדמיון של האישה ‫והוסיפו אלמנט גברי. ‫השפה הפתיינית, ‫המשוררים והסופרים בהיסטוריה, היו לפעמים אפילו מכוערים עד כאב, ‫אבל המילים היפות, ‫וואי, וואי, וואי, ‫הם גילו את החולשה של הנשים ‫למילים עדינות. מילים טובות ויפות. לנשים יש חולשה אדירה לזה והם השתמשו בה עד זוב דם. בזמן שאחדים פיתחו יכולות אלה למטרות מין, אחרים פיתחו אותן למטרות חברתיות ופוליטיות. פוליטיקאים כמו נפוליאון וקנדי הם כמה מהדוגמאות לפתיינים פוליטיים בעצם לסחוף אחריהם את העם. כדי להפוך לפתיין, עליכם להבין שני עקרונות קודם. אחד, נתחו את עצמכם. מה מפתה בכם? שתיים, נתחו את המטרה. ואיזה פעולות יחדרו את ההגנה של אותה המטרה? ויגרמו להם להיכנע. אוקיי? פיתוי זה בסך הכל גרסה רכה יותר של לוחמה. כל הפתיינים בהיסטוריה, איך הם השתלטו, איך הם סחפו אחריהם את העם, איך הם גרמו לאנשים לעשות את מה שהם רוצים, איך נשים השיגו כוח, כמו קליאופטרה שהיא פיתתה את ה... שכחתי איך קוראים לה מלך ההוא, ובסוף הוא נהרג בגללה. אז ככה הנשים האלה השיגו כוח. לכולנו יש תכונות פתייניות שטבעיות לנו. אוקיי? Okay, הספר הזה לא נועד שתמציאו לעצמכם איזושהי דמות פתיינית או משהו כזה. יש לנו תכונות שטבעיות לנו, שאנחנו עושים אותן באופן טבעי. זה החלקים באופי שלנו, שמושכים אלינו בלי לעשות הרבה. אוקיי? Okay, למעשה, שימו לב שרוב הפתיינים החזקים הם עושים את זה בלי הרבה מאמץ. הם לא משקיעים יותר מדי מחשבה בלפתות אנשים, הם פשוט מפתים כי זה משם. ספונטניות היא המפתח לפיתוי מוצלח. אתם יכולים לצאת, אתם לא יכולים לצאת ככה מחושבים המניפולטיביים, אם אתם פשוט מפתים על דעת עצמכם. לכן המטרה היא לזהות איכויות שכאלו בעצמנו ולעבוד על לשפר אותן, אוקיי? ממש כמו להבריק תכשיט או יהלום. עכשיו אני אציג לכם את סוגי הפתיינים על פי הספר, על פי הסופר רוברט גרין. אז בכנות, יש הרבה סוגים, בעיניי יותר מדי, חלק אפילו קצת חופפים ומזכירים אחד את השני, וזה קצת, האמת, גרם לי ללכת לאיבוד באמצע הספר, ואמצע הספר קצת עייף אותי, הספר היה טוב בהתחלה ומעולה בסוף, אבל אמצע קצת הלכתי שם לאיבוד, מרוב סוגים וסוגי פיתוי. אז אני אקריא לכם ככה, את מה שכן תפס אותי, יכול להיות שיש אולי איזה עוד סוג או שניים שאני לא אזכיר, אבל כי הם פשוט באמת באמת היו משעמם, לא רלוונטיים ברמה שאני אפילו לא זוכרת אותם. אז הסוג הראשון של הפיתוי, הטייפקסט של הפתיינית זה הסירנה. מי שזוכר את הסיפורים ההיסטוריים על הסירנות, זה בעצם היו... זה יצורים מיתולוגיים כאלה, אני לא זוכרת מאיפה הסיפור הזה, אבל הם היו בעצם, הגברים היו מפליגים בים, המלאכים, והם היו שרות ומושכות אותם פנימה, ובעצם הם היו טובעים, לא זוכרת את הסיפורים האלה, זה פחות למדנו אותם כאן בארץ, זה יותר סיפורים שהם בחו"ל, ובעצם בשביל לנצח את זה הם היו שמים שעווה באוזניים, כל מיני כאלה. בקיצור, הסירנה זה... מונח כזה לאישה שהיא מסוכנת ונורא נורא פתיינית, אוקיי? גבר הרבה פעמים כפוף אה, לתפקיד שהוא צריך למלא, אוקיי? הוא תמיד צריך להיות אחראי בשליטה, רציונלי, אה, אולי הוא עובד קשה, אולי יש לו איזה תפקיד, הוא צריך להיות בוס, הוא צריך להיות אבא. הסירנה היא הפנטזיה הגברית האולטימטיבית, בגלל שהיא מציעה שחרור מוחלט. מהמגבלות של החיים שלו, צריך להיות פה בזמן, צריך לדאוג לזה, צריך לעשות את זה, צריך להרוויח פה. בנוכחות שלה, שהיא תמיד נעלה ומוטענת במין, הגבר מרגיש ששיגרו אותו לעולם אחר של עונג צרוף. היא מסוכנת, מסוכנת, וברדיפה אחריה, אנרגטית, הגבר יכול לאבד שליטה על עצמו. ‫שזה משהו שהוא משתוקק לעשות. ‫לפתיינית הזאת יש הרבה ‫תכונות מסוכנות, ‫למשל, להיראות זולה או קלה מדי, ‫זאת הסכנה של הדמות הזאת. ‫מה גם שהתכונות שלה מוגבלות, ‫ככל שהיא מתבגרת, ‫היא צריכה להתכונן לזה ‫באמצעות דגש על הצד הפסיכולוגי, ‫ופחות על הצד הפלרטטני והחיצוני. ‫זה מה שייתן לה ‫גם שהיופי שלה יתחיל להיטשטש. אז הסירנה היא בדרך כלל אישה מסוכנת, היא לא יכולה להיות באמת נאמנה, היא פציאנית באופי שלה ובעצם ניזונה מהתשומת לב הזאתי מהגברים, וזה יהיה דמות כנראה של הפיתוי מהחזקות ביותר, אבל גם המסוכנת ביותר. עכשיו נעבור למקבילה הגברית של הסירנה, שזה ה-The Rake, זה נקרא Rake באנגלית. שזה סוג של רודף סמלות, אוקיי? נקרא לו רודף השמלות. אישה אף פעם לא מרגישה נחשקת ומוארכת מספיק. אם את אישה, את יכולה להזדהות עם המשפט הזה. היא רוצה תשומת לב ויחס, אבל הגברים לרוב, הדעה שלהם מוסחת, הם לא תקשורתיים כל כך, וגם אם זה לא בכוונה, זה המצב. לכן הרייק, הרודף הסמלות, הוא דמות פנטזיה מעולה. כי כשהוא רוצה מישהי, הוא ילך עד הסוף בשבילה, ואין משהו יותר רומנטי מגבר שהולך אחרייך עד הסוף ומוכן למות בשבילך. אוקיי? Okay? אמנם הוא עלול להיות לא נאמן, לא אתי, לא כן, אבל זה רק מוסיף לקסם שלו. לעומת הגבר הזעיר הממוצע. אוקיי? Okay? הרייק הוא עבד וחסר מעצורים לאהבתה של אישה. יש גם את הקסם שהתדמית שלו. כל כך הרבה נשים רצו אותו ורדפו אותו, כנראה שיש לכך סיבה. אם מאיים כל כך הרבה נשים, כנראה שיש בו משהו. מילים הן החולשה של נשים, והרייק הוא מאסטר בשפה פתיינית. הסקיל הזה, הכישרון שלו, מגיע מהרצון הבוער שלו לכבוש את הקורבן הנשי שלו. ‫אולי יצאתן עם אחד כזה, ‫זה הגבר שיגיד לך כל מה שאת רוצה לשמוע, ‫ויפתח לך את הדלת, ‫וישלם על הכול, ‫ויאלף אותך בכל מיני מילים בחיים ‫לא ראיתי מישהי כמוך, ‫ואת הכי יפה בעולם, ‫ואת זה וזה וזה, ‫ויכשף אותך במילים ומעשים, ‫אבל הוא מסוכן, ‫וכמוך הוא מכשף עוד המון המון בנות. ‫בהתחלה זה נראה מוזר, שגבר שהוא אינו אתי בעליל, ‫ואין לו שום עניין בנישואים, יהיה מושך בעיני אישה. אבל לאורך כל ההיסטוריה לדמות הזאת יש אפקט פטאלי. מה שרודף השמלות מציע לא מותר לנשים על ידי החברה. אוקיי? הרומן של עונג טהור, משהו שהוא לא רציני, אפילו סטוץ או קשר מסוכן, אני לא יודעת איך לקרוא לזה. החברה לא מרשה לאישה פשוט ללכת אחרי הרודף השמלות ולעשות מה שבא לה. מצפים ממנה להתחתן, מצפים ממנה להיות טהורה, לרצות משהו רציני ולכוון לקשר ארוך טווח וניסויים. מה שהוא לא יכול להציע, כמובן אותו רודף שמלות. היא מאוד רוצה לשנות אותו ולשים אותו במשבצת הזאת, אבל היא לא יכולה. לרוב הקשרים והניסויים שלה לא נותנים לה את ההתמדה והרומנטיקה שהיא רוצה. אלא שגרה ובן זוג שתמיד דעתו מוסחת, בקשר בריא ומחויב של גבר שהוא שם, שהוא נשוי לה, שהוא דואג לה, אין שם את הרומנטיקה הזאת, אין את הבערה הזאת, כי הוא בן אדם סטנדרטי, הוא לא רעיל. רק הרעילים והמניפולטורים יכולים להגיע לרזולוציה כזאת של הבנה עמוקה, לא רק, אבל בעיקר. לכן יש פנטזיה נשית, להכיר גבר שייתן מעצמו באופן טוטלי, אני רק שלך, אני מסור אלייך, אני אמות בשבילך. חי רק בשבילה, גם אם לתקופה קצרה, ובדרך כלל זה משהו שיחזיק רק תקופה קצרה. אוקיי? המפתח לאמץ אופי של רודף שמלות כזה דה ריק, זה להטמיע מיקס בעצמכם של סכנה ועונג. אוקיי? רק סכנה זה לא מושך. רק עונג זה זול, אבל אפקט של סכנה ועונג זה מסוכן. הקורבן יחוש גם באותנטיות וגם בחוצפה והאומץ שלכם. זה כאילו אין לך שליטה על עצמך כשאתה ליד הקורבן, אני לא שולט בעצמי לידך, את מטורפת, אוקיי? וזה רק בגללה, רק בגללך אין לי שליטה על עצמי. מי שחוותה את זה, גבר שאומר לך, אני לא יכול איתך. אין דבר יותר מושך מזה שאישה רוצה לשמוע. אף פעם אל תחששו ללכת רחוק מדי. רודף השמאלות ידוע בכך שהוא ילך יותר רחוק מכולם. ואני הכרתי אנשים כאלה. הוא, את תגידי שאת גרה שלוש שעות, הוא יישא את זה בכל זאת ויגיד לך שזה לא בעיה בשבילו, אוקיי? הוא יזמין עוד ועוד, ועוד ועוד בקבוקי יין וימלא את כל השולחן בכל טוב, ויפתח לך את הדלת וינשק לך את היד ויגיד שאת הכי יפה ושהוא אוהב רק אותך. עליך למשוך את האישה לתוך הרגע החושני הזה. ‫שבו עבר ועתיד מאבדים חשיבות. ‫רק לאבד את עצמך לרגע הנוכחי. ‫בימים של פעם, ‫הרייק היה, רייק, רודף השמאלות היה לרוב אריסטוקרט, ‫ולא משנה כמה אנשים הוא העליב, ‫או אפילו הוא הרג, ‫הוא בסוף יצא ללא פגע ‫בגלל המעמד שלו והכסף שלו. ‫היום רק הכוכבים והמגה העשירים ‫יכולים לשחק את רודף השמאלות ללא פגע, ‫וזה גם בדרך כלל מה שקורה. ‫הרבה מהטורפים זה אנשים בעלי מעמד. כל השאר צריכים להיזהר כי יבואו אחריהם. אז זאת הסכנה של רודף הסמלות, שאם אין לו מעמד ואיך לחסות לעצמו את התחת אז יבואו אחריו הרבה פעמים. מאפיין הפיתוי מספר שלוש, המאהב האידיאלי. לרובנו בילדות היו חלומות גדולים שמתנדפים או נשחקים עם הגיל. בין אם כי התאכזבנו מהאנשים, מהמציאות או מקרים שקרו. המאהב האידיאלי משגשג מאנשים עם חלומות שפורים שהופכים להיות הפנטזיה הנצחית שלהם. לא משנה מה אתם מחפשים, אהבה, הרפתקה, חיבור רוחני, המאהב האידיאלי ישקף לכם בדיוק את זה. הם אומנים בליצור את האשליה שתדרשו. הם כולם נושאים בתוכם פורטרט אידיאלי לעצמם. מילדות Ee, זה לרוב הם יכילו לכם את הדברים שמעולם לא יכולתם להפוך אליהם, או מה שלא יכולתם להשיג ככל שהשנים חלפו, הדמות האידיאלית הזאת שחלמתם עליה הולכת לאיבוד איפשהו, והמאהב האידיאלי מפענח את מה שחסר לכם ומאמץ את האידיאל הזה. המפתח כדי לעקוב אחרי המסלול של המאהב האידיאלי זה היכולת להתבונן ולחקור. ‫תתעלמו מהמילים של מה שאומרים לכם, ‫ושימו לב להתנהגות הלא מודעת שלו. ‫תתמקדו בטון הדיבור, ‫תחפשו סימנים שבוגדים ‫במה שהמילים אומרות. ‫אוקיי? הרבה פעמים יש סתירה ‫בין הנאמר לבין הנעשה. ‫המלך לואי החמש עשרה, ‫שנדמה שרדף רק אחרי איילים ‫ונשים צעירות, ‫אבל למעשה בזה שהוא עשה את זה, ‫הוא כיסה את האכזבה שלו מעצמו. הוא התחנן שיבחינו בגדולה שלו ובתכונות האציליות שלו אחרי התהילה של קודמו, אחרי המלך לואי הקודם. כל כך רצה שיראו כמה הוא גיבור, אז הוא עושה את כל הדברים האלה. אז המעב האידיאלי בעצם מזהה וחוקר את הקורבן שלו, מה הוא חולם, מה הוא רוצה לשמוע, מה הוא רוצה לראות, ונותן לו בדיוק את זה. אם ראיתם את הסרט נוכל הטינדר, זה בדיוק זה. בעצם באו נשים שבחיים לא ראו יחס כזה והוא לקח אותם במסוק וקנה להם פרחים ולקח אותם למסעדה יקרה ושילם על הכל והיה הג'נטמן המושלם וכל הנשים האלה שכנראה בחיים לא ראו סכום כזה גדול של כסף קנו את זה ישר כי הוא השלים להם את כל החלומות המנופצים ואת כל החלומות האידיאליים שהיו להם במקום. אז האתגרים העיקריים בסגנון הפיתוי הזה של המאהב האידיאלי, הסכנות בתפקיד של המאהב האידיאלי, זה הנסיבות שצצות כשאתם נותנים למציאות להציץ פנימה. אתם יוצרים פנטזיה שמכילה אידיאליזציה של הסוג של עצמכם, ואתם לא יכולים לתת לצדדים הלא כל כך מושכים שלכם להרוס את התהליך. אז כשהמציאות צצה כדאי ליצור distance לזמן מה. בעצם, כמו ממש הנוכל הטינדר, מן הסתם, הכסף לא היה כל כך שלו, אז הוא לא יכל כל היום להיות במסוקים פרטיים וכלם היום במלונות חמישה כוכבים, אז הוא היה צריך להמשיך לאנשהו בשביל לשמור על הגחלת של הקסם הזה, אוקיי? הוא יכול אולי פעם בחודש-חודשיים לבוא. ולהזכיר את המקום היקר הזה ולעשות עליה את הפוזה, אבל הוא לא יכול כל יום, כי זה לא אמיתי. נתנו גם בספר אה, דוגמאות אה, למישהי שהייתה חולה במשהו, וזה אה, מאוד מאוד הוריד מהנחשקות שלה, ואז היא התרחקה שוב, ונהייתה עוד פעם מושכת. אז למעשה אני יכולה להבין כי גם אני, אם אני לא נראית בשיא שלי, מה זה לא נראית בשיא שלי? לא צבעתי את השיער, והציפורניים שלי זה, והעור שלי לא נראה טוב, ושום דבר בי, כאילו, שאני מגישה קצת מוזנחת ולא יפה במיוחד, אני ממש אימנע אה, מלהיפגש, מסיבה פשוטה שאני פשוט לא, לא בשיא שלי. ואני מעדיפה שיזכרו אותי בשיא שלי ולהיראות אידיאלית עבור הצד השני. לא בכוח, אבל זה משהו שהרבה פעמים אני לוקחת בחשבון. ‫אז אה, החוק הזה מאוד מאוד הגיוני. ‫סגנון הפיתוי הרביעי זה דה הגנדרן. ‫זה אה, לדעתי הסוג שלי, ולכן נורא נורא התחברתי אליו, ‫והוא חידש לי המון המון על עצמי. ‫הדה המגונדר, הגנדרן, אוקיי? הוא... ‫זה בעצם אה, יושב על ה... התפקידים המוגבלים שהעולם מצפה מאיתנו לשחק. בעצם אם התישה אז התישה, שמלה, עקבים, אם אתה גבר אז אתה גבר, תהיה גבוה, תלבש חליפה, בלה 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 אנחנו באופן מיידי נמשכים לאלה שהם יותר זורמים ושנויים במחלוקת מאיתנו, אוקיי? קצת לא אידיאליים. אלה שמייצרים את הפרסונה משלהם. הגנדרנים מרגשים אותנו כי אי אפשר לקטלג אותם. והם רומזים על חופש שאנחנו רוצים לעצמנו. הם משחקים עם נשיות וגבריות ומעצבים חזות פיזית משלהבת משלהם שהיא תמיד מרשימה. וכל זה גורם להם להיראות מסתוריים וחמקמקים. הם גם מושכים את הנרקיסיזם בכל מין. עבור אישה הם פסיכולוגית נשים. לגבר הם גבר. יהיו אנשים שתמיד אה, אה, ישמעו, יטמעו אצל הגנדרנית סליחה, יהיו אנשים שתמיד יתאמו, אבל הגנדרנים תמיד יתבלטו החוצה. הם תמיד ימצאו דרכים מרשימות לאסתטיות. הנון קונפירמיסטיות של הדנדי, הגנדרן, הולך הרבה מעבר לנירות. זו הגישה שלהם לחיים שמבדלת אותם. אתם תמצאו את הגישה הזאת אצל האנשים האלה, הגנדרנים, ואם אתם תאמצו אותה, מעגל של עוקבים ומעריצים התאסף סביבכם. לבסוף גנדרנים חצופים ועזי מצח בטירוף. לא אכפת להם מאחרים והם אף פעם לא מנסים לרצות. בחצר המלך של המלך, המלך לואי ה-14 היו עובדים שניסו לרצות אותו בכל מחיר. שום דבר לא יותר אנטי מפתה מריצוי. גנדרנים מרצים נשים בכך שהם לא מרצים אותן. ההבדל בין הרייק רודף השמלות לדנדי הגנדרן, זה שבזמן שהחוצפה של הריק קשורה לרצון שלו לכבוש נשים, הדנדי מכוון לחברה והמצאותיה. הם מסקרנים ומפתים בכמויות גדולות. השתמשו בכוח של הגנדרן שמעוררת חשקים נסתרים. אז בעצם, מי זה הגנדרן? אני אתן לכם דוגמה על דמות שאתם מכירים. למשל מרגי, כמו שאתם זוכרים, מרגי היה אה, בחור די רגיל עם שירים די רגילים ופתאום הוא אימץ אה, לק ושיער ואפילו איפור וחצאיות וכל מיני דברים כאלה, אבל ידוע לנו שהוא סטרייט ודווקא בנות משתגות אליו עוד יותר ומעריצות אותו וככה הופך להיות איזשהו סמל מין כזה ומאוד מאוד מפתה. אז זה דוגמה לגנדרן ואיך הוא משלב את הנשיות והגבריות בצורה הזאתי, שהיא דווקא מושכת ומשגעת אנשים. בספר נתנו עוד דוגמה על, על ריי סלומי, משהו כזה, שאיזושהי בחורה צעירה, הייתה בת 17, שאיזשהו אה, סופר ברומא אה, ראה אותה והתאהב בה. והיא הייתה חכמה וכותבת נהדר ואינטליגנטית וממש היה לה חוכמה וידע וכוח גבריים כאלה, אבל בחייה חזותית היא הייתה אישה צעירה ויפה עם עיניים כחולות גדולות והוא הציע לה להתחתן במקום והיא נבהלה ודחתה אותו. והיא גילתה שהסופר הזה הוא חבר של פרידריך ניטשה. ‫אחד הסופרים היותר מוערכים ‫שאי פעם חיו. ‫והיא ממש לחצה עליו שיפגיש ביניהם, ‫ובשביל להרשים אותה ‫ולהראות שהוא כאילו יעני yeah, חבר של פרידריך ניטשה, ‫אז הוא סידר להם להיפגש. ‫אז ניטשה באמת הגיע ונפגש איתה, וגם התאהב בה במקום. ‫שניהם הציעו לה ניסויים, לניטשה היא סירבה. אפילו כמה פעמים שהם נפגשו, היא סירבה לו ולנצח היא הייתה ידועה כזו ששברה לניטשה את הלב. היא אישה ששילבה את הגבריות והנשיות והכישרון והאינטליגנציה והחוכמה שלה והכוחות שלה, זה מה שיצר את הסתירה הזו בין הנשיות העדינה שלה בנראות ומשך כל כך את האנשים האלה ‫עד כדי כך שהם השתגעו, ‫אבל היא רצתה להיות אישה חופשייה. ‫אז הסכנות של הדנדיו ‫אלה סכנות גדולות. ‫הכוח שלהם והבעיה שלהם ‫זה שהם לרוב חורגים ‫מהנורמות המקובלות, במיוחד לאלה שנוגעים לתפקידי המינים. עד, עד, ‫עם זאת שההתנהגות הזאת ‫היא מאוד מפתה ומסוכנת, ‫כי היא נובעת במקור ‫של חידה גדולה וחוסר ביטחון. היא נוגעת במקום של חידה גדולה וחוסר ביטחון. יש סכנה גדולה יותר מבני המין שלך. למשל, ולנטינו הייתה לו השפעה גדולה על נשים. Okay, הוא היה נשי, הוא התלבש כמו אישה, ונשים מה שהרגישו בנוח לידו, כי הוא היה כמו אישה. אבל גברים שנאו אותו, כי הוא הצליח לפתות את הנשים ולקח אותן מהן. אז תמיד יצאו עליו בהאשמות שהוא לא גבר, והוא כזה וכזה. וזה הסב לו כאב רב, עד כדי כך שהוא היה הולך כל הזמן להילחם בשדות קרב והולך מכות באירועים מאורגנים כאלה בשביל להוכיח שהוא גבר. וזה מאוד מאוד השפיע עליו. אז גם אה, לו אנדריאה סלומה, אותה אחת שסיפרתי לכם שניטשה אה, אה, והסופר השני הציעו לה, היא הייתה שנואה באותו הזמן על ידי נשים, אה, אפילו ה... אחות שלי שרדפה אחריה ועוד בעיה שלחוצפה יש גבולות וחשוב לדעת לשים את הגבול בין עלבון לבין הלצה. לפעמים להתלבש כמו המין השני או לשחק על התפר של המינים או להיות כל כך מרדן, יש לזה מחיר. למשל נתנו דוגמה של מישהו שזרק איזה דחקה למלך והמלך לא אהב את ההלצה הזאת ולקח את זה כעלבון. וחתך את העזרה הכלכלית לאותו הלורד, או הבן אדם הזה שהיה מדורג גבוה, והבן אדם הזה בעצם הידרדר לעוני, כי לא היה לו יותר את הכסף של המלך. אז תיזהרו לפגוע באנשים שהם בפוזיציה, לפגוע בכם. אז אם אתם שילוב של נשיות וגבריות שהוא מאוד חזק וזה משהו מפתה בכם, זה מי שאתם. הבא בתור זה דה קוקט, הקוקט היא שזה סוג של מגונדר מתייפף. היכולת לדחות סיפוקים היא הכוח האולטימטיבי של הפיתוי. זה בגלל שבזמן שהקורבן מחכה הוא משועבד. הקוקטים הם מאסטרים במשחק הזה ומייצרים הלוך חזור בין תקווה לייאוש. שחקו עם הרעיון של תגמול התקווה לעונג פיזי. התקווה שאתם מייצרים אצל הצד השני שמה אתכם בעמדת כוח. התקוות האלה מתבררות כמחמקמקות וזה רק גורם לקורבן שלכם לדרוף אחריכם אפילו יותר. הקוקטים נדמים כעצמאים שאינם זקוקים לכם. הנרקיסיזם שלהם מתברר כמושך באופן שטני. אתם רוצים לכבוש אותם, אבל הם אלו שמחזיקים בקלפים. פיתוי זה הכוח למשוך אנשים פנימה, לגרום להם לרצות עוד, לרדוף אחריכם ולהשיג אתכם. תיראו מרוחקים ואנשים ישתגעו כדי לזכות בכם. הדיסטנס יעזור להם לרדוף אחריכם רק עד שהצלחתם לחדור למוח שלהם ויצרתם אצלם תלות. מה זאת אומרת? הדיסטנס, אם אתם תתרחקו מהם, זה הם ירדפו אחריכם, רק אם קודם כל הצלחתם לחדור להם לראש, ויצרתם אצלם תלות, אם הם לא תלויים בכם, הדיסטנס הזה לא יעזור. כדי לעשות את זה באופן אפקטיבי, הלכים לפתח חוסר תלות, ביטחון והערכה עצמית, יהיו לכם קריטיים בזה. כי הגישה שלכם לעצמכם, נקראת על ידי אדם השני, בצורות עדינות ובלתי מודעות, הם קוראים אתכם, הם רואים איך אתם מתייחסים לעצמכם וככה הם מפתחים את היחס שלהם אליכם. הערכה עצמית נמוכה דוחה מכם ועצמאות מושכת. טכנית קוקטים משחקים עם רגשות הפכפכים שיכולים לנוע בין אהבה לשנאה. לכן היעדרות שלהם לא יכולה להיות ארוכה מדי ותמיד צריכה להגיע אחריה התנהגות אוהבת וחיוכים, זאת אומרת אותו בן אדם שנהדר, הוא לא יכול לחזור ולהיות קר כי זה יוריד לגמרי, הוא צריך לשחק עם החם וקר, רחוק קרוב ולטמטם את האויב. גם הדינמיקה הקוקטית לא יכולה להימשך זמן רב מדי, כי היא תהפוך למעייפת. הכי טוב להציג איזשהו סוג של חידוש או משהו לא צפוי, כ... כפיתוי כמו שצריך, אוקיי? Okay. אז uh, תהיו הפכפכים, חם קר, אוהב שונא, רחוק קרוב, תמשכו את האנשים, תצחקו להם בראש שזה יעבוד. <laughs> הבא בתור זה הכריזמטי. כריזמה היא איכות פנימית שמגיעה מדברים שרוב האנשים לא יכולים להשיג. אוקיי, okay, רוב האנשים לא יכולים להשיג. ביטחון עצמי מופרז, אנרגיה מינית. תחושה של משמעות וסיפוק ואנשים מקנאים בזה. התכונות האלה קורנות החוצה, כל התכונות הכריזמטיות, והם נותנים נראות יוצאת דופן לבעליו. אוקיי, זה גורם לנו להאמין שיש באנשים האלה יותר משניכר לעין אם הם כאלה כריזמטיים. אז אנחנו נוטים לראות בהם כוכבים, קדושים, אנשי אלוהים. הקריזמטים מפתים בהיקף רחב, תראו את ביבי נתניהו, תראו את כל המנהיגים האלה. גם הם צריכים את אהבת הקהל וניזונים מנה. הקהל מתחשמל מהקריזמטי. אפשר בקלות לראות כריזמטי על ידי מבט לתוך העיניים, הם מעוררות התרגשות, מתח והיקשרות, כל מילה שיוצאת להם מהפה. הם הרבה פעמים, אה, גדלו והפכו להיות כריזמטיים והם נראו ככאלה כשהם התמודדו מול משהו גדול. כמו ג'ון F. קנדי שהתמודד עם הקרייסיס של הטילים הקובאנים. אז כשאתם גם מתמודדים משהו גדול ואתם נראים כמו גיבורים זה רק מעלה לכם את הכריזמה. הסכנות הן שכריזמה היא כמו הרגשות שהיא מערבבת. אבל רגשות כאלה צריך לתחזק. הפסיכולוגים מדברים על משהו שנקרא עייפות אירוטית, אוקיי? Okay? הרגיעה אחרי אהבה, שאתם מרגישים עייפים ומשום מה מתנגדים. זה איום לכל הכריזמטים, שאנשים יתעייפו מכם. הרבה פעמים הם זוכים באהבה כשהם משחקים אותה המצילים. מצילים אנשים מנסיבות קשות, אבל ברגע שהקורבן מרגיש בטוח, קריזמה היא פחות... מפתה עבורם. זאת אומרת, אם לבן אדם יש ביטחון עצמי, הוא לא כל כך התלהב מכריזמה כמו בן אדם בלי ביטחון עצמי. סוג טוב יותר, זה שהכריזמה היא כזאת שנוצרת באופן מודע ונשמרת תחת שליטה וממשיכה לתת השראה להמונים. אבל כשההרפתקה נגמרה להתקבע לתוך שגרה ו... לסחוף את הקהל למעלה ולא למטה. אנשים יעריכו את השליטה העצמית שלכם והסגלתנות. הרומן שלהם איתכם יהפוך להיות קשר קרוב יותר לשל בעל ואישה. זאת אומרת של האנשים הכריזמטיים. אתם תראו אנשים קוראים לביבי, ביבי המלך, ואנשים מאוד מרגישים מחוברים אליו. מאוד מאוד כריזמטי. עכשיו אני מדבר קצת על האנטי מפתים ועל התכונות הלא מפתות. אנטי מפתים עם ההפך, עם החסרי הביטחון, המרוכזים בעצמם. שימו לב, כל הדמויות של הפיתוי היו מאוד מרוכזות בקורבן, אוקיי? שירי אהבה ונראות מרשימה וחיזור, זה ההפך מלהיות מרוכז בעצמך. אז אנטי פיתוי זה להיות מרוכז בעצמך, אוקיי? לא לשים לב שמדברים יותר מדי, שמציקים, שמנסים להרשים יותר מדי, שאין להם את העידון הזה כדי ליצור הבטחה לעונג. אוקיי, אנשים פתיינים מייצרים איזושהי הבטחה לעונג, אתה חושב שיהיה לך עונג מאוד מאוד גדול שתלכוד אותם סוף סוף. אז עליכם לעקור את התכונות הלא מפתות מעצמכם ולזהות אותן באחרים. אין שום עונג או רווח בהתעסקות עם האנטי מפתה. עכשיו, התכונה שאומרים בספר שהיא הכי לא פתיינית, זה קמצנות. שמישהו לא נדיב עליך ומתקמצן עליך, אין משהו פחות מפתה מזה. אז היו עוד כל מיני דברים, והאמת שיש עוד מיליון דוגמאות בספר, הספר עמוס בדוגמאות היסטוריות על מרלין מונרו וקליאופטרה וכל מיני מלכים, וזה היה ספר סופר דופר מעניין. ממליצה בחום לקרוא את כולו למי שככה חובב את הז'אנר. עכשיו אני אקריא לכם עוד כמה שימושים לאנטי פיתוי. הדרך הכי טובה להימנע מעימותים עם אנטי פתיינים, ולהתעסק עם אנשים כאלה זה בהכרח יהיה כואב, ככל שתראה שת, יותר תגובתיות אליהם, ככה אתה תראה יותר מעורב. אז אל תכעסו, זה רק עלול לעודד אותם להעצים את ההתנהגות האנטי פתיינית שלהם. במקום זה תתרחקו ותשמרו על דיסטנס, אל תתייחסו אליהם. תנו להם להרגיש כמה לא אכפת לכם מהם. אבל הכי חכם זה להיפטר מאנטי פתיין, זה להיות אנטי פתיין בעצמך. תציקו, תדברו הרבה, במיוחד על עצמכם, תתלבשו בניגוד לטעמם, אל תתייחסו לפרטים לגביהם, וזה יעבוד. אז שוב, הרבה מהפיתויים פה הם באמת משחקים מסוכנים, הרבה מהם מניפולטיביים, אבל חשוב להגיד שהתכונות האלה, הם באמת מה שיוצר את הקסם בכל האנשים הכי חזקים היום שצברו כוח, ואתם לגמרי יכולים להשתמש בזה במידה בריאה, ולסחוף אחריכם קהל, בני זוג, שותפים לעסק, עוקבים, וכן הלאה וכן הלאה. מקווה שאהבתם את הסיכום של הספר, אני מאוד מאוד נהניתי ממנו, ונתראה בסיכומים הבאים, תודה רבה.